0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? No episódio anterior, nós comentávamos né, de como Kardec construiu e a classe de pessoas de que eram formadas algumas das reuniões espíritas, né, formadas por classe operárias, por pessoas que bebiam dos ensinamentos cristãos do cristianismo redivivo do espiritismo que se apresenta como Cristo de volta dentro dessa mensagem consoladora do Evangelho. Bom, no episódio de hoje, nós vamos trabalhar aquilo que o próprio Kardec chamou de metamorfose moral. É... Ele cita aqui para nós, olha, isso, porém, não é tudo, quer dizer, não é tudo em relação ao número dos participantes e ao grupo de participantes formadas por muitas dessas reuniões espíritas, né? Formadas por classe operárias, por homens, velhos, senhoras, jovens e crianças. Ele, inclusive, cita que as crianças tinham comportamentos primorosos durante essas reuniões que, às vezes, se estendiam Dando-nos uma ideia de que estavam mesmo as crianças ali, ávidas por beber daqueles ensinamentos. Mas ele agora fala dessa metamorfose, quer dizer, uma vez depreendido o conteúdo que permeava através de mensagens medianímicas, como é que se dava? Ele se dava através do que o próprio Kardec chamou de metamorfose moral. E ele cita aqui, olha, entre os operários quase tão grande quanto a dos adeptos, ele cita que muitos hábitos viciosos foram reformados, paixões acalmadas, ódios apaziguados, lares tornados tranquilos, isto é, Kardec cita para nós aqui, e aqui são palavras do codificador, as consequências morais decorrentes desse entendimento. Isso, para nós, espiritistas, é muito importante. De nada vale o conhecimento vazio, a informação por ela mesma, saber decorar o item, o capítulo e o trecho do livro, né? de que vale é, a gente aportar muito conhecimento se esse conhecimento não se transforma em movimento na alma. Isso é muito importante. E Kardec fala, ele usa essa expressão metamorfose moral. Quer dizer, uma vez participando dessas reuniões mediúnicas, uma vez bebendo desse ensinamento, qual é a consequência disso? A consequência é a mudança do comportamento. E ele cita algumas questões que fazem parte dessa mudança de comportamento. É, quando ele cita dos hábitos viciosos reformados, o próprio Divaldo lembra pra gente que um vício é sempre uma certa segunda natureza, né? É muito impressionante como algumas pessoas, sobretudo nos alcoólicos, a pessoa quando está sóbria, ela é de um jeito, né? E depois é, é, ela ela se mostra de uma outra forma, é, é, surge medra da alma, um personagem, um esquizoide e aquilo se lhe modifica fazendo passar vergonha, é, é, estimular situações vexatórias, e a família entra de verdade numa verdadeira desgraça, porque aí o dinheiro que deveria ser utilizado para a prestação de contas do lar, é desviado quando junto com a bebida para jogatina, ou para o empréstimo com os amigos, ou para farra em distonia moral, então aquilo a, traz para a criatura empresta para a criatura uma certa segunda natureza e ela mesma vive num conflito quando ela se observa sóbria ou sem o uso do alcoólico sem o uso da drogatição, ela mesma entra num processo de prostração porque de verdade aquele personagem que surge que medra dela produzindo todo aquele conjunto de desastres cria uma situação vexatória que lhe coloca numa posição de vergonha muito grande. Então, quando Kardec fala de hábitos viciosos reformados, é essa reforma íntima, é essa natureza do homem novo falando mais alto, porque ela entendeu as consequências dos seus hábitos, ela entendeu as consequências das suas atitudes, né? É... É, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar uma mensagem muito clara quando fala da desgraça real, né? Delphira de Ofera de Girardan fala para nós que a desgraça real, a verdadeira desgraça, ela não está no ato em si mesmo, mas nas consequências que aquela atitude constrói, permeia e desenvolve. Então é disso que estamos falando quando é, Kardec fala de metamorfose moral para hábitos viciosos reformados, né? Quando a gente encontra aqui paixões acalmadas, né? quantas tristezas do coração a gente não observa nos dias de hoje, né? Em juízo, o, o, a pessoa, o homem, esses dias mesmo, no jornal, a gente observava um homem que matou a própria namorada, e aí quando chega em juízo, as pessoas ficam é, atônitas, estupefatas, mas é, não, doutor, eu matei por amor, né? Quer dizer... Imagina se fosse por ódio, se o amor é capaz de destruir vidas, que amor é esse? Então são essas paixões doentias, é, é, e elas precisam ser acalmadas, isto é, domadas em nós. É, o juízo de valor na criatura está de verdade em perceber que nem tudo aquilo que ela pode fazer, ela deve fazer e nem tudo aquilo que ela deve fazer ela pode, isto é, ela está em condição de executar. O, o nome disso chama-se discernimento. E esse discernimento ele é potencializado pelas luzes que o conhecimento, sobretudo aqui, daquilo que estamos trabalhando nesse episódio, que é o conhecimento espírita, assim se nos apresenta, então é como se fosse um, um corcel que a gente doma com uma charrete, né? aquele impulso que a alma tem de continuar num processo cíclico de erro e de repente ela toma conhecimento que é uma alma imortal ela toma conhecimento que aquilo que ela faz pode-se lhe traduzir em muitas outras existências, como Delfina de Girardin fala no Evangelho segundo o Espiritismo, na verdadeira desgraça. Então são esses infortúnios, essas calamidades, que às vezes a gente não entende. Crianças que nascem com deformações horríveis, né? E são essas deformações resultado da modificação de suas organizações espirituais quando, através de um suicídio, explodem o crânio, se jogando de um prédio e criam deformações. O nosso professor Hernani Guimarães Andrade ele chama o perispírito de modelo organizador biológico. Então, esse modelo organizador, por estar em, di, em, em, em ausência de sintonia, em distonia, com ele mesmo, ele imprime, quando da união do espermatozoide com, com a, a, o, o óvulo, né, formando a célula zigoto, ele, ele atrai exatamente aquele espermatozoide que vibra nas características da sua distonia mental, que foi a como se fosse uma moça, comentamos isso no episódio passado, se você faz uma moça numa forma de pudim, e aquele aquela forma tá com aquela moça? Se você faz um pudim quando você tira a forma, o pudim fica com a forma da forma. Portanto, passa a moça para a forma do pudim. Essa esse processo, né? A abstração feita a simplicidade com que estamos aqui colocando Ele se dá de uma forma muito parecida com esse modelo organizador biológico que chamamos de perispírito Então, se nós temos uma vida em sintonia com o mais alto E não estamos falando de uma criatura santa Até porque não existe exatamente o santo etimologicamente no conceito de separado por Deus né? Todos estamos ali juntos, nós é que nos destacamos em nós mesmos perseverando na atitude do bem, buscando o belo, o bom, a utilidade, o serviço ao próximo. Nós criamos em nós uma psicosfera, uma atmosfera psíquica que vai impregnando esse modelo organizador biológico ao ponto de não termos mais doenças, de não sermos mais doentes, porque a doença do corpo é o resultado daquilo que a alma produz em si mesma, portanto as consequências... O Espiritismo se nos mostra todo esse leque, todo esse conjunto de possibilidades. E assim não o dissemos para colocar o Espiritismo exatamente num patamar superior. O que deve ser superior são as pessoas, e não buscando serem melhores do que elas mesmas. Porque aqui existe um fenômeno muito curioso quanto mais superior é a alma mais humilde ela se torna e no exercício de humildade mais compreensiva com as falhas alheias ela também é Quer dizer, é muito interessante isso a criatura quando vai produzindo virtudes em si quando vai ascendendo virtudes em si ela tem um olhar mais condescendente com o outro. Ela entende as dificuldades do outro porque, de alguma forma, dentro dessa mecânica de indulgência, ela se enxerga ali. Eu também passei por isso, ou eu também passo por isso. Essa dificuldade que essa criatura tem também é o meu esforço no cotidiano. Agora, é uma maratona moral e cada um escolhe quantos quilômetros deseja correr. E a maratona é uma metáfora bem significativa, porque você precisa se preparar para fazer uma maratona. Você precisa se alimentar. A maratona faz parte do exercício físico, o descanso, a alimentação, a atividade física regrada e progressiva de certa forma acompanhada por um profissional de educação física, a tua alimentação sendo feita por um nutrólogo, por um nutricionista, enfim, existe um conjunto de coisas que gravitam em torno da boa execução de uma maratona. E não estão, estamos aqui nem dizendo chegar em primeiro lugar, simplesmente conseguir correr 42 quilômetros, o que já é um grande feito, porque a gente cria, né? Nós criamos uma série de microlesões e existe nessa metáfora as microlesões da alma, porque a criatura quando busca vencer essa maratona e é um caminho dentro de si mesma, ela fere esse homem velho, ela cria essas lesões. Esse antagonismo, essa dicotomia, essa, esse cara e coroa da moeda, né? Entre o qual é o caminho que eu efetivamente quero seguir, quero perseguir. É disso que Kardec está falando. Esse foi o propósito dessas reuniões mediúnicas. Esse é o propósito do Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz ou que empresta por domar as suas inclinações mais. Então, é disso que estamos falando, é da transformação do ser humano, disso que o próprio Kardec chamou aqui na obra de metamorfose moral. E Kardec vai mais longe, em uma palavra, as mais legítimas virtudes cristãs desenvolvidas. E não menos importante, ele fala da modificação dos lares. O lar é o ambiente, é o cadinho, se você quiser conhecer de verdade uma pessoa, faça entrevistas para aqueles por sobre os quais gravita no ambiente doméstico com aquela pessoa. Que, de um modo geral, nós interpretamos um personagem na sociedade. Agora, se o nosso filho, a nossa filha, esposa, marido, né? Aqueles que estão conosco, até os nossos colegas de trabalho, que, de alguma forma, nos momentos, assim, de dificuldade no ambiente de trabalho, às vezes, a gente mostra uma faceta nossa que nós escondemos para o restante da sociedade. Mas é no cadinho doméstico, é no lar, que a criatura se desnuda, ela se mostra como ela é. Então, descontentamentos mínimos, a forma a gente brinca aqui em casa, né? Que eu, a gente, eu desenvolvi um toque para cortar o queijo tudo muito certinho, todo mundo corta o queijo todo, todo torto, e a gente vai lá e arruma o um queijo e tal. Esses detalhes pequenos, se a gente deixa que eles se nos modifiquem, é como o Joana de Angeles nos diz: né? a diferença do, do hábito para o vício é quando ele domina você. Então, quando nós não temos mais senioridade sobre o nosso comportamento, quando um amigo médico comentou que estava ali numa consulta, o paciente à frente sentado e ele à mesa, e de repente o paciente observava que atrás tinha um quadro, e o quadro estava torto e o paciente inquieto. E ele não sossegou, enquanto ele não levantou da consulta, foi lá e ajeitou o quadro. Quer dizer, essas questões em nós que se transformam em toque mesmo, né? em transtorno obsessivo compulsivo aquela mania que a gente faz questão de construir em nós, e é curioso que quando a construímos em nós, ela também se nos torna uma segunda natureza, isto é, um vício porque às vezes nós aportamos a palavra vício, como citamos aqui, o alcoólico ou o tabagismo, ou a drogatição. não, 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 Manuel Filomeno de Miranda na parte, né, do, no livro Nos Bastidores da Obsessão, é na terceira parte da introdução da obra, onde ele cita examinando a obsessão, ele fala da mentira como sendo um vício, ele fala da maledicência como sendo um vício, são vícios comportamentais. E nós, sem percebermos, nós os alimentamos... E isso também se nos transforma, nos constrói em nós, esses vícios constroem em nós, uma espécie de segunda natureza aonde num, numa, numa distonia com a nossa realidade primeira de evolução, nós buscamos esses personagens que gostam de falar das pessoas, existem aqueles de nós que não conseguimos né, viver sem falar dos outros, aquilo assim se nos apresenta como um combustível. Então quando Kardec fala dessa transformação, dessa metamorfose moral, isso é muito amplo, gente. Isso é um conjunto enorme de situações, um conjunto enorme de atitudes no nosso cotidiano. Seriam muitos episódios se quiséssemos explorar o detalhe do detalhe em cada um desses processos. Mas aqui o mote da questão, o cerne, é a modificação do comportamento quando do entendimento da mensagem que os espíritos colocam nessas comunicações. A comunicação em si nem é o mais importante. Isso não é o mais importante. Nós temos um, um, um episódio né, também aqui no nosso canal, onde a gente estuda o livro dos médiuns, e lá a gente percebe Kardec nos dizendo que o mais importante não é o fenômeno, é o entendimento daquilo que o fenômeno traz que às vezes a pessoa é levada pela curiosidade e a curiosidade é a distância da essência e ela recebe uma mensagem psicográfica e fica muito mais impressionada com a forma por sobre o qual o médium escreveu do que exatamente o conteúdo da mensagem. Então é como alguém que pega uma fruta, uma banana, por exemplo, descasca a banana, joga a banana fora e come a casca. Portanto, perde a essência da mensagem. Logo, a retidão de juízo é o mais importante para cada um de nós dentro dessa construção íntima. Mas continua o codificador é pela confiança de agora em diante inabalável que lhes dão as comunicações espíritas. E ele continua aqui, não menos importante, é que neles não há fé vulgar, mas baseada sobre uma convicção profunda, raciocinada e não cega. Então, quem é daqueles de nós não conhece né, a, a, o aporte que Kardec faz sobre a fé raciocinada, né? essa fé que busca o entendimento, então o espiritista ele compreende esses processos de aceitação são baseados num halo racional, agora aqui muita atenção e até o dissemos em capítulos anteriores ah, o espírita raciocina, mas faz parte do raciocínio nosso observar no comportamento do outro a mudança. Nossa, esse negócio deve ser bom mesmo, porque fulano fumava, por exemplo, ele já não fuma mais. E aí é independente se é espírito ou não, ele entendeu que aquilo faz mal à saúde, sabe? Então ele entendeu que falar mal dos outros não traz benefícios para si mesmo. Ele entendeu, do ponto de vista psicológico, que ele, como acha que não consegue se elevar, o que ele faz é rebaixar os outros, ou buscar rebaixar para se colocar num plano superior. Ele entendeu que esses mecanismos são mecanismos de fuga psicológica. Então, o que, que ele faz? Quando ele entende, quando ele raciocina, ele modifica porque acredita. O nome disso é fé raciocinada. Não é a pessoa que faz um curso superior, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, ele é douto. Não existem doutos em espiritismo. Né? Isso não existe. Existem os doutores que são espíritas, é diferente. Mas o, o ser espírita, eu dissemos no episódio anterior, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz ou que emprega por domar as suas inclinações mais. Então, não estamos na definição de espírita aportando ou colocando nada que se diga a respeito à formação acadêmica, nada disso. Kardec fala que, então, de uma situação, e nós colocamos isso no episódio 3, né? Minha esposa fez a revisão lá do material, lá no metadado dos vídeos que a gente tem. No episódio 3, nós nos referimos... A uma, a uma situação que aconteceu na Espanha que o próprio Kardec coloca na revista Espírita de 1861 no mês de novembro que é a, a volta à Idade Média né? o retorno à Idade Média cita ele como sendo o alto de fé de Barcelona, aonde então 300 livros espíritas espíritas espiritistas foram queimados e toda a população na Espanha queria saber que livros eram aqueles e... O alto de fé, no lugar de trazer prejuízo para a divulgação do Espiritismo, foi ao contrário, né? Ele trouxe alguns benefícios, muito embora na época tenha também trazido muita aflição para o codificador, porque é todo um trabalho sendo jogado fora ali, né? aparentemente jogado fora, e ele cita o alto de fé, ele cita esse bispo de Barcelona, erigindo-se em policiador da França, né? comentou a sua recusa com a seguinte resposta, a igreja católica é universal e sendo esses livros contrários à fé católica, o governo não pode pode consentir que eles baseiem a perverter a moral e a religião de outros países, porque saia da França para a Espanha. É óbvio que o planeta inteiro muda, todo mundo muda, aqui não vai é, nenhuma crítica à igreja católica, porque se assim o fizermos, também precisaríamos fazê-lo até a nós mesmos, espiritistas desenvolvendo muitas situações de intolerância religiosa, né? É, fazendo um processo de exclusão a todos aqueles que se mostram não acreditando na reencarnação, o que de verdade é uma grande tolice. Mas aqui o que estamos colocando como objeto de atenção é a divulgação do espiritismo que foi impulsionada por um ato que se mostrou, na época, contrário aos próprios instrumentos de divulgação. Então, ele diz assim, olha, Allan Kardec poderia promover uma ação diplomática e obrigar o governo espanhol a efetuar o retorno das obras. Os espíritos, porém, o dissuadiram disso, porque já enxergavam os benefícios consequentes dessa situação. Agora, a dor por gente, o codificador visitou, tá certo? Então, aos nove dias de outubro de 1861, às 10h30 da manhã, na esplanada da cidade de Barcelona, no lugar em que são executados os criminosos condenados, vários livros foram queimados. A Revista Espírita... O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o que é o Espiritismo mesmo, que é essa obra aqui que a gente está lendo. E um conjunto enorme de 300 opúsculos foram queimados, 300 volumes foram queimados na Espanha por essa ordem expedida, então pela pela por esse bispo de Barcelona que quando os livros visitam ali a, a, a alfândega eles são já automaticamente bloqueados e na sequência são queimados no local aonde os criminosos eram postos né fazendo metaforicamente aí uma visão de algo que fosse repudiado e rechaçado pelo poder eclesiástico na época pela Igreja Católica Apostólica Romana e é, é, o, o que é importante se observar é que em dezembro de 1863, é, a gente vai conseguir perceber a seguinte anotação. O Espiritismo se dirige aos que não creem ou que duvidam e não aos que têm uma fé aos quais esta fé basta. Quer dizer... Quando nós falávamos até no, no Livro dos Médios, né, no capítulo 3 onde Kardec trata do método, que são essas questões de proselitismo, de convencimento às pessoas, aqui esse singelo comentário da Revista Espírita de dezembro de 1863, já deixa claro para nós o seguinte, nós não precisamos convencer ninguém de nada, Aliás, e a esse respeito, o próprio Divaldo Franco se nos apresentou uma exortação, uma reflexão da Veneranda Joana de Ângeles, quando nos diz se não são os seus exemplos que falam por você, muito menos o serão as suas palavras. Bom, ficamos por aqui, você não está percebendo, minha esposa que está do outro lado das câmeras já está sinalizando que nós terminamos o nosso tempo. Nós agradecemos a companhia de vocês conosco. Continuem postando seus comentários. Se você está nos visitando aqui e ainda não se inscreveu, pode se inscrever, clica ali em inscreva-se, do lado tem um sininho. Quando a minha esposa Regina Mercadante fizer a publicação, você vai receber uma notificação e, com isso, vai conseguir acompanhar o nosso material. Estudem conosco, sigam-nos e muita paz.